0: Buenos días,
1: ánimo.
2: Ánimo, ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana como todos los lunes. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya, ¿Sí? Casi, no, cuatro, y medio. cuatro años y medio. Todos los lunes informando sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Es una información muy importante porque ustedes saben. Que si aumenta el precio de las gasolinas, aumenta todo. Si aumenta el precio de la luz, el precio del gas. Entonces, tenemos que cuidar que no haya carestía de la vida. Me gusta más la palabra carestía que inflación. Se entiende mejor que no se eh, vendan caros los alimentos y las mercancías. Entonces, vamos a... Continuar nos ha ido muy bien en ese aspecto, a pesar de la pandemia, de la inflación que precipitó la guerra de Rusia y Ucrania, se ha venido reduciendo el índice inflacionario poco a poco. Y esto es muy bueno porque rinde más el ingreso, rinde más el salario, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo. Y poco a poco hemos avanzado y ayuda mucho el quién es quién en los precios el que la gente tenga la información. Y están al tanto los comerciantes y están al tanto de esta sección, industriales, como están al tanto de las conferencias mañaneras, millones de mexicanos, hasta nuestros adversarios están ahí pendientes hacen coraje, pero ahí están viendo, este, eh, mirando. Pero bueno, eh, ese es el propósito, informar, es garantizar el derecho del pueblo a la información. Vamos a
3: que el doctor Ricardo Sheffield nos informe cómo vamos Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos a empoderarnos con la información de los precios de la semana pasada. Tenemos que la gasolina regular tuvo un precio promedio de 22 pesos con 36 centavos, la Premium de 24 pesos con 46 centavos y el litro de diésel 23 pesos con 71 centavos. Ustedes han visto por más de un año que ya ha estado variando nada más los centavos, pero se ha mantenido a 22 pesos la regular, a 24 la premium ya 23 el diésel y lo que va cambiando son los, los centavos, pero siempre por arriba de ese monto y nunca llegando al peso completo, o sea, nunca llegando de 22 a 23 pesos la, la regular. Esa es la estabilidad la estabilidad que se va logrando gracias a la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al IEPS, y por eso vemos en cada semana variaciones en el incentivo fiscal. Si hacemos un corte el 13 de julio, tenemos que la mezcla mexicana de petróleo, que es una de las variables que más toma en cuenta la Secretaría de Hacienda para determinar el incentivo fiscal, fue de 72 dólares con 12 centavos de dólar. El barril, otra vez. Los mercados internacionales un poco presionados, tenemos un punto alto en relación a los últimos meses con este precio de 72 dólares con 12 centavos, por eso el incentivo fiscal es del 24.8 en la regular, 1.7 en la premium y 7.7 en el diésel, que habían estado sin incentivo fiscal en días pasados. Y el efecto se va logrando y lo ven en los precios, también hay que buscar verlo con los aliados de los consumidores ya en las estaciones de servicio, las más careras, las que no conviene ir a, a cargar ahí ahorita es Chevron, Redco y Oxogas, que fueron los que dieron más caro la semana pasada, mientras que las tres aliadas de los consumidores que dieron incluso por abajo de los promedios que acabamos de mencionar fue Total, BP y Exxon Móvil. Vamos a ver cada uno de los combustibles, quien tuvo ya a nivel de estación de servicio el margen más alto y, en consecuencia, el precio más alto para la gasolina regular fue Arco en Hermosillo, Sonora, tenían el litro a 23 pesos con 79 centavos y estos angelitos con un margen de 3 pesos por, con 25 centavos por cada litro. Compárenlo con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, en consecuencia un precio al público más bajo de 21 pesos con 73 centavos. Y esta es la información que pueden ir viendo estación por estación en todo el país a través de la app del litro por litro. Servi Fácil para la, para la gasolina Premium en Centro Tabasco tuvo el precio más alto, 24 pesos con 74 centavos por litro, un margen de dos pesos 83 centavos, comparado con 18 centavos de margen de una gasolinera de la franquicia G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, un precio al público de 22 pesos 64 centavos. Y en el diésel el precio más alto lo encontramos en una gasolinera de la marca Valero en Zapopan, Jalisco, que está dando el litro de diésel a 25 pesos con 25 centavos. Estos sí se pasaron de rosca con su margen, tres pesos 64 centavos por litro, compárenlo con 15 centavos de franquicia Pemex en Suchiapa Chiapas, a 23 pesos con 35 centavos el litro. Atendimos 196 quejas o denuncias que se presentaron a través de la app del Litro por Litro. Otra ventaja de traer esta app, que es gratuita y se, se descarga en Android e iOS, y realizamos 302 visitas de verificación o constatación. También seguimos revisando los servicios sanitarios para que estén limpios, en buen estado y de preferencia que no los cobren. Vamos a ver el gas LP con corte el 12 de julio. Tenemos el precio internacional, para poderlo comparar, convertido a kilos y a pesos, 19 pesos con 31 centavos, prácticamente 4 pesos por abajo el promedio en las 220 regiones del país, 15 pesos con 61 centavos para cilindros de gas por kilo. También ha funcionado muy bien esta política del gobierno federal de precios máximos. Vamos a convertir ese mismo día a pesos y a litros el precio internacional y nos da 10 pesos con 49 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 8 pesos con 43 centavos. Realizamos 882 visitas para ver que todos estén respetando la política de precios máximos y efectivamente todos respetando esa política, nadie por arriba del precio máximo, pero sí afortunadamente aliados de los consumidores que estuvieron por abajo de ese precio máximo en estados como Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Nuevo León. Un ejemplo con Bugaz, en Castaños, Coahuila, lo tiene a 8 pesos con 50 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 8 pesos con 92 centavos, 42 centavos por abajo del precio máximo. Muy buenos aliados de los consumidores, como también los encontramos en vendedores de gas LP por cilindros, que esto es por kilos, y tenemos ejemplos de ello en Jalisco, en Zacatecas, en Puebla, en Guerrero, en el Estado de México, en Sonora y en Durango, un ejemplo en Totatiche, Jalisco distribuidora de gas del Cañón, lo tienen 16 pesos 93 centavos el kilo, cuando el precio máximo de su región es de 18 pesos con 45 centavos. Encontramos en las verificaciones tres vehículos que no estaban calibrados y estos fueron inmovilizados, como también encontramos en dos expendedores un 7.5 de cilindros en mal estado. resuelven. Recuerden, nunca reciban un cilindro en mal estado, es mucho peligro. Hay muchos proveedores, no lo reciban, devuélvanlo, es muy fácil revisarlo. Fíjense en la parte de abajo que no esté picado el cilindro y en la válvula que la válvula no esté floja, que no huela a gas. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica, los 24 productos para una semana que más consumen las familias mexicanas, un ligero aumento en el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos una baja en los precios altos y un ligero aumento en los precios bajos, vamos a verlo ya con precios específicos para que sepan dónde les conviene comprar, en donde ustedes viven, quiénes son o no aliados de los consumidores. Tenemos el precio más alto para la zona centro en Soriana, en Toluca, México, a mil pesos con 50 centavos, mientras que Soriana, en Puebla, Puebla lo tiene en 878 pesos con 40 centavos. Curioso, pero en esta zona el precio más alto y el más bajo en la misma cadena, así pasa, por eso hay que fijarnos en los precios, empoderarnos con esta información. En la zona centro-norte, Walmart en Guadalajara, Jalisco, mil pesos por los 24 productos, mientras que Chedrawi en Aguascalientes, Aguascalientes lo tiene en 882 pesos con 10 centavos. En la zona norte, Walmart tiene el precio más alto, en Tijuana, Baja California. 994 pesos con 30 centavos, no muy alto, pero este es el más alto de la región, mientras que Calimax en Río tiene el precio más bajo en Tijuana, Baja California, 873 pesos con 10 centavos por los mismos 24 productos. Por último, en la zona sur sureste, Walmart tiene el precio más alto, en Acapulco, Guerrero mil un pesos con 10 centavos, mientras que Chedrawa en Veracruz, Veracruz el precio más bajo, 846 pesos. Con 90 centavos. Muchas gracias.
4: Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Nos corresponde hoy informar sobre el tramo 3 del Tren Maya, que consiste en 159 kilómetros de vía de Calquinía y Zamal, pasando por 15 municipios de Campeche y el estado de Yucatán. Cuenta con 12 estaciones, cuatro paraderos, así como una cochera y una base de mantenimiento en la estación de Tella. Será mejor, será, se mejora la zona arqueológica de Cibichaltún y las 7 que integran la ruta pública. En Uxmal y Sibichaltún se construyen centros de atención a visitantes, además de un hotel Tren Maya en Nuevo Uxmal. El tramo 3 del Tren Maya registra 152 kilómetros de vía terminada. Por lo que solo faltan 7 kilómetros para concluirla en su totalidad. Cuatro de las seis estaciones y paraderos del tramo 3 ya llevan un avance superior al 70%. Sigue la construcción de pasos vehiculares y únicamente faltan por terminar tres de 153 obras de drenaje transversal, pasos de fauna y pasos inferiores. En esta zona se edifican tres viaductos con un avance en conjunto del 95%. Toda esta obra ha permitido la generación de 11.000 empleos en el tramo. 3. Por otro lado, informamos también que en el taller y cochera de Cancún ya fueron ensamblados los cuatro vagones del primer tren. Se sigue cumpliendo con el programa establecido, de modo que ya dieron inicio las pruebas estáticas que tienen que ver con el sistema neumático, control de puertas, calefacción, ventilación, iluminación, entre otras. Con la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023 iniciará una nueva etapa para el turismo en el país, moderno, sustentable, seguro, con integración de las comunidades y de los pueblos y con pleno acceso a la grandeza del sureste mexicano. Es cuanto.
5: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy informaremos los avances del, del tramo 3 correspondientes de Calquini a Izamal, que están a cargo del consorcio formado por Grupo Indi y por Grupo Azi. El avance que llevamos en las estructuras es un avance general del 97%. Por ciento. Como lo comentaba el director Javier May, los pasos generales, obras de drenaje y pasos de fauna están completamente terminados. El 90% por se llevan los pasos vehiculares que estarán terminados en las, próximas, en las próximas semanas. Los viaductos donde pasa la vía férrea están en un 95% por de avance. El avance actual de, las, de la colocación y la terminación de las vías, ya llevamos un 90% por de avance en general, contando con el 98% por ciento de avance en la colocación de balasto, 96% por en la colocación de durmientes, 96, 95% por ciento en el montaje de vía, así como el 40%. Por ciento de la nivelación de la vía para su terminado final. El avance en, lo que, en la cuestión de, de Catenaria, que es con lo que se va a energizar el tren que va, que va a recorrer de Mérida hacia Izamal, así como llegará hasta Cancún y hasta Chetumal. El avance de la catenaria en, en tramo 3 ya llevamos un 100% en la cimentación de postes, 99% en el montaje de postes, 40% en la colocación de mensulas, así como el 99% de las canalizaciones donde irá la fibra óptica, donde cobrarán los sistemas de comunicación y de control. Es importante mencionar que todos los suministros del tren ya están al 100% en el sitio, en la obra. En cuestión de avances en estaciones, paraderos y base de mantenimiento, las estaciones de Humán, Humán ha pasado a ser y en lugar de paradero ya se considera como estación por la capacidad que va a tener en sus instalaciones. Humán cuenta con un avance del 45%, media del 70%, Izamal 61%, por en los paraderos de Calquiní 69%, Mashkanun 79%, por ciento, que es la más avanzada 78%, por ciento, perdón, Kishkokov 75%, por ciento, así como la base de mantenimiento en un 66% por de avance. Y mostraremos un breve video para que se puedan mostrar los avances que se tienen en obra. por favor. Que, señor presidente, que vamos conforme al programa y, y sin contratiempo para los compromisos establecidos. Muchas gracias. Muy
6: buenos días, presidente, compañeros de este gran equipo del Tren Maya y demás integrantes del equipo de gobierno, compañeras y compañeros de los medios y amigas y amigos que nos siguen en la transmisión. En el tramo 3 eh, se presentó una cantidad muy considerable de vestigios arqueológicos, de hecho hacia el año 2021. El presidente nos pidió que tuviéramos mucha atención en el cuidado de toda esta riqueza arqueológica y que además este, contribuyéramos a los temas de la disposición de los derechos de vía, también en lo que corresponde a la parte ambiental y social. Estuvimos ahí. Claro, no imaginábamos que el área donde habríamos de encontrar el mayor cúmulo de asentamientos antiguos y materiales e información arqueológica sería el tramo 7, pero entre el tramo 1 y 4 fue el tramo 3, que va de Calquinía y Samal el que nos ofreció una mayor cantidad de bienes arqueológicos que conservar, registrar y recuperar. De manera que eh, en este tramo, en donde ya prácticamente los números no varían, porque ahora el trabajo es fundamentalmente en el laboratorio, en la clasificación y análisis de materiales, en la restauración de piezas que pueden tener como destino las exhibiciones museográficas, recuperamos 7.288 bienes inmuebles de diferente carácter: cimientos, albarradas, basamentos, caminos blancos o sacbé. Eh, y también unidades habitacionales o basamentos piramidales, 376 eh, bienes muebles de diferente carácter, tales como cerámica, metates, vajillas, figurillas, escultura en piedra o navajas e instrumentos de piedra, 337 mil 496 fragmentos cerámicos que están en el proceso de análisis, de clasificación, ordenamiento e interpretación y 55 entierros humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas. Por otra parte, también recuperamos información y trabajamos en la protección de 201 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Ahora la tarea se centra fundamentalmente en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. En este programa tenemos intervención en ocho sitios arqueológicos, siete de ellos pertenecen a esta zona conocida como el PUC. PUC en maya quiere decir cerro o lomerío, por esta característica que tiene la región que se encuentra al oriente del de estado de Campeche y al sur del estado de Yucatán. Tenemos ahí a Oxquintoc, Uxmal, Cabá, Sayil, Xlapac, Labná y Chacmultún, pero también tenemos un área de enorme atractivo natural, que por otro lado tiene algunas pinturas rupestres en su interior, que son las grutas del Oltún. Y por otro lado, al norte de la Ciudad de Mérida al norte de la península se encuentra Civil Chaltún, una zona de enorme interés. Si pasamos la que sigue, vemos que en Oxtintoc ya tenemos todo el trabajo de conservación e investigación y tenemos avances en la señalética y la infraestructura. Si pasamos a la que sigue, por favor, tenemos Uxmal, la zona más destacada y monumental en la Ruta Puc. En esta zona hemos concluido las tareas de conservación e investigación y llevamos avances importantes en lo que respecta a la señalética, la habilitación de senderos y muy inicialmente estamos empezando a trabajar la infraestructura del centro de atención a visitantes. En Uxmal hay que destacar la gran participación comunitaria que hemos logrado tener, particularmente de la comunidad de Santa Elena y otras. Una línea de trabajo que tenemos es siempre vincular estos antiguos sitios mayas con la participación, la presencia y la identidad de las comunidades contemporáneas. Y las comunidades del de entorno se van a ocupar de restaurar un sacbé o Camino Blanco que va precisamente de Uxmal a Cabá. Por otro lado, en los temas de participación comunitaria. Quiero saludar la colaboración que tenemos de los amigos, las amigas de la comunidad de Cobá, en donde estamos empezando los trabajos una vez que llegamos a un esquema de colaboración con la comunidad. Sigue, la que sigue por favor es Cobá precisamente con este portal tan impresionante que tiene. Allí llevamos también... Avances, bueno, hemos concluido las tareas de investigación y conservación. Llevamos avances en la señalética y la infraestructura. Si pasan la que sigue, por favor. Eh, allí en Cabá vamos a instalar el Museo Arqueológico del Puc. Lo instalamos ahí para que la gente no se quede solo en Uxmal, que Uxmal pueda pasar a Cabá, pueda admirar este museo que sin duda alguna va a ser impresionante y de ahí distribuirse a los demás sitios de la ruta PUC. Si ponen la que sigue, por, por favor, que tenemos es Xlapac, la que sigue, por favor, Sayil, donde tenemos la tarea de investigación concluida, la que sigue, por favor, Labna, que tiene unas decoraciones muy al estilo PUC en sus edificios y es sumamente hermosa la ciudad, y terminamos la que sigue con Chacmultún, que también forma parte de esta ruta. Si ponen la que sigue, por favor, la otra zona que tenemos de intervención, les decía en el norte, ahí pueden mirar a su izquierda el Templo de las Siete Muñecas, que tenía problemas de estabilidad, problemas estructurales que ya fueron atendidos, prácticamente estamos concluyendo la investigación y avanzamos mucho en la señalética y vamos iniciando los avances en la infraestructura. La que sigue, por favor, como parte de ello tenemos un centro de atención a visitantes para que el turista tenga una mejor experiencia de visita. Y la última, por favor, sería el Museo de Sitio de Civil Chaltún, que se va a renovar por completo. Va a ser un museo muy importante para el norte de la península de Yucatán y llevamos un 13% por ciento de avances. ¿Es cuánto, señor presidente?
1: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas para reportar el avance de las obras que los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutan en el tramo 3 del tren Maya que va de Calquinía a Izamal. Respecto al Parque Nuevo Uxmal, que tendrá como función principal que los visitantes del Tren Maya a la zona arqueológica de Uxmal se conecten del paradero calquiní con la zona arqueológica, presenta un avance de 46.89. Actualmente, los trabajos que se ejecutan son el tendido de carpeta asfáltica en el camino que va de Calquiní al parque, la construcción de la administración del parque, así como del centro de transferencia modal el tendido de material petro en el Camino Blanco que va del de parque a la zona arqueológica, así como la colocación de una barda perimetral ecológica. Asimismo, en el parque se construye un hotel de 160 habitaciones, el cual presenta un avance de 43.71. En ambas obras se ha generado 754 empleos de manera directa e indirecta y se trabaja en un programa de reforestación en las más de 2.000 hectáreas que fueron declaradas como área destinada voluntariamente a la conservación. La que sigue, por favor. En la ciudad de Mérida, en el centro de la ciudad, se construye el Parque La Plancha, el cual será el primer punto al que los visitantes del Tren Maya a la ciudad visiten, ya que a través de un moderno sistema de transporte eléctrico serán trasladados de las estaciones de Humán y Tella. La obra presenta un avance de 85.60 y se tiene programada su inauguración para el mes de noviembre del presente año. Actualmente se ejecutan trabajos en el agua artificial, en la construcción de una hasta bandera monumental de 50 metros en el Museo del Ferrocarril, así como en los andenes lineales en el parque. Por último, para la administración del Tren Maya se construye en la ciudad de Mérida el edificio más importante para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. La obra presenta un avance de 45.43, se han generado 200 empleos de trabajadores de la región y se trabaja principalmente en la cimentación del edificio principal. En todas las obras se llevan a cabo programas de reforestación y se observan las normas de calidad de construcción establecidas en los reglamentos estatales. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien.
2: Vamos, aquí. La primera y segunda de aquí. ¿Va? Tenemos a Armando Gama, Canal 11. Es que quedaron pendientes. Dos.
7: Gracias, presidente. Muy buenos días, buenos días a todos. Eh, preguntarle, presidente, eh, si ya recibió esta notificación por parte del Instituto Nacional Electoral eh, a la resolución que aprobó eh, la semana pasada eh, para pues, imponer medidas cautelares y evitar pronunciamientos desde este espacio referentes a la senadora Sochil Galvez y referentes también al proceso electoral del, del próximo año. Preguntarle si ya recibió esta notificación, si ya se evaluó y qué medidas estarían eh, pues, eh, tomando, eh, si esta se estará acatando o incluso pues, eh, impugnando esta resolución, toda vez que se anticipa que hoy la senadora Sochil Galvez acudirá nuevamente al INE a presentar una nueva queja.
2: Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados, que se sentían dueños de México con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, acatar esas recomendaciones Pero están muy mal acostumbrados Nuestros adversarios Quisieran que estuviésemos atados y callados Nos quisieran silenciar Y nada más ellos hablando Y hablando, y hablando, y hablando Y mintiendo, mintiendo, mintiendo Y calumniando, calumniando, calumniando En la radio, en la televisión, en los periódicos De manera mayoritaria Como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido es un retroceso. Recuerdo pues, eh, una anécdota de cuando metían al Coliseo Romano, a los esclavos, y soltaban los tigres. En una ocasión enterraron hasta... El cuello A un esclavo Y estaba lleno El coliseo Es leyenda Y soltaron al tigre Al león Del pobre esclavo eh, Lo muerde No voy a decir Dónde Pero apenas Lo alcanzó a morder Y empezaron a gritar todos Juega limpio Juega limpio Así era antes Y así quieren Que siga haciendo Nada más ellos Y si no no está jugando limpio ¿Se acuerdan ustedes Cómo la señora Xochitl, no, Denunciaba y denunciaba Y denunciaba y denunciaba Y este, ahora que dimos a conocer Que la señora tiene dos empresas Y que le ha ido muy bien Porque de vender gelatina Pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1.400 millones de pesos. Una empresa próspera. Y empiezan a decir: Este, que no jugamos limpio, como es la candidata. Todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos, pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México. Tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas. Y como se dio el cambio y se inició la transformación, están que no los calienta ni el sol, ni el calor, y quieren regresar por sus fueros. Le han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros, decía yo, única, sin precedente, Algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Madero, hasta el golpe de Estado. Ahora, son golpes mediáticos, pero influyen mucho. ¿Dónde creen ustedes que tiene más efecto la campaña en contra de nosotros? Aquí, en la Ciudad de México, porque aquí están… Son tres razones o causas. Aquí hay una clase media más amplia con relación a, al país. En segundo lugar, aquí están todos los medios de información del país. Las llamadas cadenas nacionales pues no son nacionales, están aquí. No hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional. Básicamente es la ciudad de México. Los periódicos aquí, la televisión sí tiene más cobertura, tampoco mucho. Tiene una cobertura la televisión en general, la privada y la pública, de 80 Que o sea, Hay un 20 que no tiene eh, acceso a la televisión, pero aquí sí están todos los meses. Y lo tercero es que como es una urbe, y mucha gente pasa pues, una buena cantidad del tiempo en sus automóviles Están escuchando la radio Y donde le cambien para cualquier estación, cualquier noticiero Es en contra de nuestro, todo lo que se dice Por eso aquí eh, influyen, aturden Sin embargo, aquí también la mayoría de la gente ya sabe de cómo manipulan los medios. Y antes, me refiero a hace dos, tres años que empezaron fuerte con esta campaña, sí este, tuvieron eh, resultados, pero ya no, aquí, aquí ya no, porque hasta la clase media que a veces es la menos informada o más susceptible de manipular, ya está eh, tomando conciencia y es un avance. Y ni hablar de la gente de Iztapalapa y de Gustavo Madero y de Neza y de Catepec, no, ahí está muy despierto, muy consciente. Pero bueno, eh, como nosotros hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo, que los adversarios eh, tachaban de populismo, de paternalismo, pero como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso, a robar, pues sus eh, intelectuales, orgánicos, expertos, publicistas les recomendaron que había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con eh, apariencia de ser una gente del pueblo. Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera, desde el lenguado, que iba a acabar con las tepocatas y que iba a acabar con la corrupción. Y muchos se creyeron ese cuento. Luego vendieron otro este, cuento de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela. Y ahora nos quieren este, vender otra. Eh, farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina, este, ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso de cómo eh, quien empieza vendiendo libros o con una taquería. Conozco algunos casos. A lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado. Conozco de un empresario. Eh, Quién? ¿Qué, ¿Qué era maestro, no? Maestro Han vendía dulces, sí. Otros que voleaban, zapatos, ¿eh? Cedillo, sí. No, pero conozco uno que vendía, este, ¿cómo se llama? Antenas parabólicas. Y se volvió, ah, el del financiero, sí. ¿Eh? Sí, pero sería bueno hacer estas series ¿no? de este, los eh, de abajo, emprendedores que llegan eh, a ser millonarios y destacados hombres de negocios o políticos. ¿sí? Gente que, eh, por ejemplo, estudia en escuelas públicas. Eh, ¿Cuántos? conocidos hay así, de que escuela, estudian en sus pueblos, ¿no? en escuelas públicas, y, y ahí, van, ahí van, ahí van, ahí van, escalando, o antes, y llegaban a los altos cargos y a vivir a las lomas. Es cosa, nada más que el Reforma no hace esos reportajes. Sería buenísimo eh, saber dónde viven los políticos del bloque conservador y dónde viven los dueños de los medios de información más importantes y los periodistas más famosos no viven, no les estoy este, picando la cresta, ¿eh? pero no viven donde ustedes dignamente viven. Y ojalá y no vivan en esos sitios. En esos...
7: Presidente… Y vale en
2: más, este... vale más, vale más heredar a los hijos pobreza que deshonra. Pero como ya no vamos a poder este, dar a conocer estas cosas, no tienes ahí lo de Xochitl, este, sí, porque somos... no han dado respuesta los de mexicanos a favor de la corrupción. Le mandamos esta información, estos datos a Claudio, X González. Ya ve que ellos investigan y queremos pues que profundicen, porque esto es una muestra. Nada más, seguramente hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo eh, que llevaba a cabo la señora Sochi. A ver, ¿qué respondieron? Que ellos no hacen?
5: Pero, pero para usted no. <risa> ah.
2: Miren… Esta es una empresa, empresa. Este es el domicilio de la empresa, en Hipódromo, en la colonia en Hipódromo Condesa, en la delegación por alcaldía Cuauhtémoc, Nuevo León 254. Esta empresa se dedica a todo esto, o eso es lo que está en su acta constitutiva. Estos son los socios, súbele, y los representantes legales. Estos representantes legales, estos tres, las tres personas, y socio, pues yo creo que son. Es Berta, es ella, ¿verdad?, Berta Sochi, Galvez Ruiz, socio, y debe ser familiar, representante legal y socio. Esta empresa, Bájale, la señora fue, creo, jefa delegacional, ¿no? ¿De qué año a qué año? Ah, bueno, del 15 al 18. Nada más del sector público ¿sí? obtuvo estos contratos, uno de 3 millones de la Secretaría de la Defensa en el 15, otro muy poquito del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 43 mil, o sea, como tres millones cien mil. Luego, al año siguiente, ya subió a 15 millones de la defensa y 344 mil del de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y luego ya el Instituto Nacional ya le aumentó a 2 millones 258. Ah, y en el 18 sí le aumentó más a 6 millones. Bueno, el caso es que en este mismo tiempo, del 15 al 18, así es, estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el 17, 8 millones en el 18. Este es de ahí, de porque es residencia residencial. Mariano Escobedo es de Miguel Hidalgo, ¿no? 997, 43 millones en el 17, 24 millones en el 18. Este es un fideicomiso, 11 millones, 6 millones y 32 millones. Bueno, esta empresa en total... Del 15 hasta la fecha facturó 1.065 millones. La empresa de la señora Choche. Una. Y luego hay otra. Es esta, ¿no? Sigue, bueno, son las mismas. así ah, son otras empresas desarrolladoras, pero hay otra, es otra, adelante, esta, tiene otro nombre, pues se dedica a lo mismo y es la misma dirección, se dedica a lo mismo. Igual, ya no está la señora, sí, pero sí está un familiar, así ah, dos, sí, sí, dos. Entonces, esta otra empresa, sí, esta otra empresa, a ver si tienen los contratos, son como 400 millones. Mire… ¿Quién está aquí? La transparencia, este es el Instituto de la Transparencia, es el que se creó para cuidar que no haya corrupción. ¿Saben cuánto cuesta mantener ese instituto? Mil millones de pesos del presupuesto cada año, porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto, un aparato burocrático. Es que cuando estaba en su apogeo el pillaje, el saqueo, crearon… Eh, estos institutos de la transparencia, de la anticorrupción, supuestamente para cuidar que no hubiera corrupción, pero todo era una farsa, todo es todavía porque existen estos institutos que crearon, los montaron durante el periodo neoliberal para eh, fingir de que no iba a haber corrupción. Pero lo cierto es que todos estos institutos son alcahuetes, es decir, sirven para legitimar el saqueo, la corrupción. No solo son encubridores, sino que le cuestan mucho al pueblo mantener estos institutos. Son institutos eh, que cuestan mucho y no sirven más que para eh, la complicidad en actos de corrupción. Pero miren, ¿cómo no va a defender la señora al Instituto de la, de la Información, de la Transparencia? Y luego también empresas, universidades. En total, 406 millones. Las dos empresas, un poco más de 1.400 millones.
7: Pres Así es, presidente. La senadora ya se pronunció respecto a este mismo tema y eh, lo acusa de usar prácticamente todo el aparato del Estado para investigarla y advierte que eh, procederá legalmente.
2: Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador y son como los vasallos los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones. ¿Qué es lo que hacen? Obedecer y callar. ¿Qué no? Están callados con lo de García Luna, que es un escándalo tremendo, porque, lo tengo que repetir, el que era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón su brazo derecho está preso en Estados Unidos, acusado de brindarle protección a las bandas del narcotráfico y existen pruebas y elementos para sostener que en todo ese sexenio hubo un narcoestado en México y no se dice porque todos, con honrosas excepciones, están involucrados es una especie de asociación delictuosa, una red de complicidades y de componendas. Entonces, ¿para qué se va a necesitar al Estado? Si es cosa de que cualquiera, pregúntenle a los desarrolladores que construyeron en ese entonces, en la delegación Miguel Hidalgo, como no hacen su trabajo, no ustedes, los dueños de los medios de manipulación, pues tengo yo que dar a conocer… Esta información, porque además es mi deber, ¿cómo me voy a quedar callado frente a un acto de corrupción, pero además frente a una maniobra para volver a tomar el gobierno y seguir saqueando y empobreciendo al pueblo de México? Que no tenemos que luchar por la justicia, que no tenemos que hacer valer la libertad, que no tenemos que hacer realidad la democracia que no tenemos que acabar con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con la impunidad, con la corrupción, que no tenemos que purificar la vida pública del país. Nos tenemos que quedar callados. ¿Para qué? Sigan saqueando y destruyendo a México. No, estamos encabezando, no lo olviden, una transformación y no es más de lo mismo. No es como cuando algunos hasta de buena fe pensaban que en el 2000 con Fox iba a haber un cambio DJ, fue más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. ¿A qué apostaban estos oligarcas que se sentían dueños de México desde el tiempo de Salinas? ¿Y qué fue lo que les falló? Apostaban al bipartidismo, a la llamada alternancia, a engañar de que eran diferentes y al final el pueblo Siempre iba a estar en el más completo abandono y ellos arriba con sus enjuagues. No les falló, digo, no les funcionó, les falló. ¿Por qué surgió un movimiento? Por eso no nos dejaban pasar, por eso nos robaron la presidencia en el 2006, los mismos. El papá de Claudio X. González llegó a decir que si no les funcionaba el fraude, no descartaban una acción como la del de golpe en Chile, en 1973, así como lo oyen, ahora pues, han ido moderándose porque pues, la realidad está demostrando que a todos los mexicanos nos conviene la transformación, que ya no se podía continuar con un régimen podrido, en una decadencia, que estaba acabando con México. Imagínense cómo estaríamos si no se hubiese iniciado una transformación en el país. ¿Cómo estaría México? ¿Cómo hubiesen enfrentado la crisis de la pandemia o la crisis económica por la guerra? Estaría el país, entre otras cosas, endeudado hasta lo más eh, alto completamente endeudado, porque era lo que proponían cuando la pandemia, vinieron aquí a decirme, hay que eh, solicitar, pedir créditos, ni modo, ¿y para qué querían esos créditos? Para rescatar a los de arriba, como lo hicieron con el proa o para mantener la hacienda pública con los créditos y me pedían que yo declarara una moratoria para que no pagaran impuestos durante un tiempo. Bueno, por eso es que ofrecemos disculpas por las molestias que causa este movimiento de transformación, pero ya basta de mentir, de robar, de engañar. Además, apenas si nos equilibramos. Eso porque la mañanera es mucha pieza. Porque, este, en tiempo es muchísimo más lo que ellos manejan en contra nuestra. En tiempo de radio y de televisión y en espacios, en líneas ágatas, en los periódicos, muchísimo más. Pero bueno. Eh.
7: Gracias, presidente. Y en, en un segundo tema, eh, preguntarle. Eh, ¿Qué medidas estaría eh, impulsando el gobierno mexicano luego de estas acciones que ha realizado el gobierno de Texas al instalar boyas flotantes eh, sobre el río Bravo para inhibir, obviamente, la llegada de migrantes eh, hacia Estados Unidos?
2: Pues mire. Eh... No hay que eh, hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares, lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense, a los texanos, de que ellos sí son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes, que son los que traen o llevan la droga a Estados Unidos y nos dañan mucho o los dañan mucho a los estadounidenses. Puro cuento, pura mentira. Estoy seguro que esos políticos del Partido Republicano de Texas van a los templos dice se olvidan de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento dice de que no hay que tratar mal al forastero, a ver que me digan si en el Antiguo o el Nuevo Testamento hay algo en contra del que se busca la vida y tiene que emigrar que no hubieron éxodos en la antigüedad que no se caminaba para no padecer del autoritarismo del faraón y para buscar el sustento y no Vivir en opresión, yo digo política, pero la verdad, la política es un noble oficio, es una de las actividades más humanas, es la de servir a prójimos. Todo lo que hacen es politiquería, ni siquiera hay que llamarle política. Si se dan cuenta las eh, vallas que ponen color naranja. Para que se vea, son como los espectaculares y 300 metros, aunque sean dos kilómetros, 5 kilómetros, que se apuren porque son 3.180 kilómetros. Ahí la llevan, nada más Texas. ¿Cuánto tiene Texas? Sí, debe tener como como mil kilómetros y si no es que más de frontera con México. ¿Cuándo va a terminar el gobernador de poner sus boyas en el río Bravo o río grande, más lo que corresponde a la frontera donde no esté el río? No, 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 no. Es que. 6 este, junio. Ah, puede ser que lo haya hecho la Secretaría de Relaciones, pero. Un extrañamiento, sí. Sí, yo no lo tomo muy en serio. O sea, porque. Este, es politiquería. Ni deberíamos estar hablando aquí de eso. ¿sí? Lo de Xochitl, sí, eso sí. Este, Porque dicen, eh, la está levantando. Dicen los publicistas ¿no? que no saben de política, pero además de que no saben de política, que es un oficio, no cualquiera, porque hay veces que se piensa que con ser chismoso o intrigante o corrupto ya se es político. No, 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 es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces pasa algo así con los publicistas, no, no conocen al pueblo no conocen los sentimientos de la gente, nunca han estado en los pueblos, nunca han convivido con la gente y sin embargo tienen despachos ¿no? y hacen recomendaciones a partir de encuestas, de levantamientos que mandan a hacer y entonces empiezan a recomendarle ¿no? a los candidatos, ríete, vístete de esta manera, eh, utiliza esta frase, súbete a un triciclo y si puedes pues, ofrece que les mueves la panza. Pero… Algunos dicen, no, pues este, se está levantando Sochi como si la gente, como si el pueblo no se diera cuenta, como si el pueblo fuese tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, lo único que hay que hacer es informar, porque si engañan. Entonces, si la vida pública es cada vez más pública, mejor solo informar, ni siquiera orientar o concientizar, mucho menos adoctrinar, no informar con eso pero de ahí el poder de los potentados porque para ellos la información es poder, entonces si se controla la información se mantiene el poder, por eso ya este, hay cosas ¿no? que sí hay que informar, pero lo resto de Texas eh, no ha habido afortunadamente de quejas, de maltrato a nuestros paisanos, que es lo que estamos cuidando. Lo de la publicidad, la politiquería, pues es para la picaresca política, pero no es para tomarlo en serio. Hay otras cosas que sí, pero… Afortunadamente eh, están bien nuestros migrantes, están trabajando, nos están ayudando mucho. Hay cuatro factores que han incidido en que nuestra moneda esté fuerte, que sea la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, el peso con relación al dólar. Y uno de esos factores es el incremento de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México. Que ya va a rebasar los 60 mil millones de dólares, eso más otros tres factores, la inversión extranjera que está llegando, porque México es de los países con más oportunidades para la inversión foránea. Un tercer elemento es que tenemos finanzas públicas sanas y eso lo saben los inversionistas. Otro elemento es que hay paz. Y estabilidad política y gobernabilidad en México. Y otro elemento que también influye, cuenta, si no me lo van a reclamar, la política del Banco de México, de aumentar las tasas de interés. Todo eso es lo que ha llevado a que el peso se fortalezca. ¿Cómo está el peso ahora? ¿Cómo inició la semana? A ver, está subiendo un poquito. Dos mil kilómetros. ¿Y cuánto lleva de boyas? Este? <risa> ¿Fue a tomarse la foto o no? ¿O está por ir?
1: Está por ir todavía. Sí.
2: Bueno, vamos adelante. Ah, no, falta, falta, falta. Raúl. Ya está
8: Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández del Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Eh, es el concepto integral del comercio exterior es el estudio, investigación, análisis, perspectiva y difusión de esta importante actividad de la economía. Va desde el origen del insumo hasta el reciclaje posterior al consumo final. Todo esto dentro de las actividades, instalaciones y medios de distribución de la cadena de suministro. En toda esta cadena de suministro hay empleados y empleadores dentro de una función estratégica y logística. Un ejemplo de esto es un celular, por ejemplo, cuyos materiales más utilizados son aluminio, cobre, plástico, silicio, fósforo, plomo, estaño, oro, fibra de vidrio, tierras raras. Eh, eh, la mayoría, por cierto, la mayoría de las empresas empleadoras son transnacionales en México eh, y la mayoría de los empleados pues, son mexicanos. Esta es una herencia del neoliberalismo que han impulsado por Salinas de Gortari en la privatización de los, todos los recursos productivos del país. En este contexto, solo el trabajador es el afectado, están afectando también la mayoría, no solo el trabajador es afectado, también la mayoría de todos los consumidores de los productos. Eh, por esto reitero nuevamente, señor presidente, el asunto de los trabajadores maniobristas, en este caso de Veracruz, no es un simple problema laboral, es un, es un asunto sistémico eh, a partir de la privatización de los servicios portuarios a la carga de los buques en 1991. Es una deuda que tiene el modelo económico con el sector laboral y todo el país. Ciertamente, los trabajadores portuarios maniobristas están siendo atendidos en gobernación y bueno, ahí va caminando. Eh, en este contexto también eh, los trabajadores portuarios de ICABE y Huchitón, porque eh, es cuyo líder le manda a usted una carta, Augusto Crespo Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Veracruz, ICABE, le saluda y a la vez de informarle algunos puntos de su, de su pliego petitorio de Revisión de Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2025, la cual debe efectuarse antes del 5 de agosto del año en curso. El objetivo de esta carta que tengo para entregarle a usted, bueno, a través de Atención Ciudadana, es platicar, hablar, exponer la situación laboral en la que son objeto la mayoría de los sindicatos de la zona portuaria. Pues, los, pues se violan todos los derechos, que no se cumplen tampoco artículos de la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo. Y cabe, por ejemplo, no cumple con el artículo 273 de la terminación de la antigüedad de los trabajadores y la orden que debe haber en la, para ser utilizados los servicios del, de quien se contrata. Tampoco cumple con el artículo 76 y 78, pues los trabajadores no gozan de vacaciones pagadas ni, 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 ni continuas. Incumple también con el artículo 81 de la Ley de, 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 de trabajo, Federal de Trabajo, pues la empresa no ha expedido ninguna constancia o boleta de vacaciones. En pocas palabras, señor presidente, desde la requisa de 1991 y posterior a la, la creación de ICABE, a la fecha ningún trabajador de este sindicato ha disfrutado de, de, de vacaciones. Eh, eh, por lo anterior solicita respetuosamente eh, eh, el, el, el líder sindical eh, solicita respetuosamente a usted, señor presidente, que instrucciones para que la Secretaría de trabajo y previsión social vigile cuidadosamente el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo antes citado. Entregaré la carta al rato. Bueno. De, por otro lado, en el litoral del Pacífico, señor presidente, los sindicatos eh, adheridos a la Federación Nacional de Sindicatos Portuarios-Crom eh, eh, parecen tener problemas eh, con Pedro Aces, Barba, que del, del CATEM, eh, al parecer tienen problemas porque quiere apoderarse de, de, de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Hay una guerra ahí tremenda de este señor. Los de la federación se defienden pero el titular de catem es eh, un juega sucio dicen y persiste el acoso ya lo han intentado con el Pichilingue con los trabajadores portuarios de pichelinque ensenada Manzanillo entre otros de acuerdo eh, perdón dicen en la federación esto sucede en el país no solamente con nosotros eh, como trabajadores portuarios hay sindicatos nacionales con todo el, lo que permite la ley pero catem prede, eh, pretende administrar contrato colectivo de trabajo que se, con, se tiene con la CROM. De acuerdo a lo publicado por el Barlovento ya y mencionado aquí varias veces, eh, 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 en 2020, Pedro Aces Barba está coludido con Leonel Noya, Montoy, perdón, Leonel Noya Revuelta y José Alejandro Pulido Cueto para el transporte del balasto de Mozón Boa al puerto de Veracruz por el tren Maya. Ya le he expuesto cuál es nuestro punto de vista y la investigación que nosotros hicimos. Y sigue vastos el asunto de la violencia que maneja Alejandro Purido Cueto, porque el pasado 25 de mayo eh, eh, golpeó, mandó golpear a algunos abogados, eh, a, eh, abogados eh, externos que tiene que tiene uh, Indep. Eh, fue afuera de una, una, una segunda audiencia reivindicatoria de pruebas en contra del apoderado, supuesto apoderado legal eh, Alejandro Pulido Cueto. Se mostró molesto y sumamente inquieto por las imputaciones que los cuales señalan, lo señalan él y a varios de sus seguidores, por ello llamó a su hermano Martín Macario Pulido. Hay un video tremendo de una violencia para tres personas pero en fin, este, para ordenarle que golpeara a los abogados externos del de, de instituto para devolver al pueblo lo robado. Eh, eh, esto fue eh, afuera, en frente del estacionamiento del Poder Judicial Federal en, la, en Boca del Río Veracruz, repito, el 25 de mayo del presente año. Los dos, tres los dos, los dos de los tres abogados fueron golpeados violentamente por más de 20 supuestos maniobristas, eh, de esos que ahora... Antes estaban a favor de Adán Augusto y ahora están a favor de, de Claudia Sembano allá en Veracruz. Solo se identificaron uno de, de la tercera edad, les robaron sus pertenencias, identificación, documentos y los mantuvieron secuestrados durante más de tres horas. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo en el presente año, aproximadamente a las 15.09 horas del día, en el estacionamiento de los centros comerciales ubicados frente al edificio del Poder Judicial de, la, de Boca del Río, a donde ya estaban esperando Martín Macario Polido. Cueto, quien no es socio del sindicato de maniobristas, Carlos Pérez alias El Charlie, quien tampoco es socio del sindicato, Joaquín Horta alias El Bronce no es socio y quien ya públicamente confesó. Haber golpeado al, al, al secretario general eh, Bustos Vilorio el 11 de julio de 2019, cuando violentamente despojaron el edificio del sindicato de General Prim. Eh, José Luis Pérez Castillo, alias Chelino, un tipo violentísimo, violentísimo, hay que tenerle miedo, a ese cuate, eh, 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 tampoco es socio. Leopoldo, Leopoldo Claudio González Sarmiento, alias Polo, nombrado por Alejandro Pulido Cueto, secretario de una asociación, Social y propaganda en la Asamblea del 3 de octubre de, octubre de 2022 y presentado como socio al sindicato, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un padrón del 4 de octubre, pero un asunto muy ilegal. Pero tampoco es socio ilegalmente. Pablo Hernández Chávez Sales Valardi, supuestamente socio según el padrón de Pulido, presentado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 20 de octubre también del 2020. Igualmente, eh, Pablo, tampoco que es socio. tampoco es socio Y Nicolás Vázquez Briceño, un anciano de la tercera edad, titino, le apodan también muy violento a pesar de su edad. Un único socio del sindicato, es así es socio, que estuvo en esa, en esa en este, eh, eh, agresión. tengo eh, bueno De acuerdo a las personas presentes en el hecho, Martín Macario Pulido amenazó de muerte a los abogados si declaraban. No he podido conectarme con ellos, parece que no tienen muchas ganas de hablar porque les quitaron sus pertenencias, sus… Sus identificaciones, sabe dónde viven, con la credencial del INE. Eh, pues la violencia de más de 20 golpeadores de, de, en contra de estos tres abogados, los, las policías del edificio gubernamental, ubicado a unos. 100 metros no más, 50 metros tal vez, del otro lado de la acera no intervinieron. Eh, es grave esto, señor, insisto, ya está siendo atendido por, por la Secretaría de Gobernación, pero este hecho violento sigue pues, como si no, no, nada, no, 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 hay, no, 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 límite esta persona eh, Pulido Cueto. Bien, la última. Eh, las última náuticas, en este caso la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, Sigue sí, algunos problemas por ahí todavía con alumnos, con violencia de los alumnos. Eh, el caso es Alexis, eh, Carlos Alexis Rodríguez Corro. Su madre Marina Corro Lara envió un mensaje al barrovento diciendo, diciendo, mi hijo fue golpeado en la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, e interpusimos una demanda ante la fiscalía, pedimos un cambio a la escuela hacia Tampico por ser más cerca, verdad sin embargo, se lo dieron en Mazatlán donde le fue peor por quejarse de la violencia. Eh, mi hijo estuvo, tuvo que otorgar el perdón ante la fiscalía en Veracruz para los tres alumnos que lo habían golpeado por la imposibilidad de los frecuentes citas con la fiscalía desde Mazatlán a Veracruz para continuar el caso. Dice la señora, me he cansado de denunciar todo esto y no han hecho nada. Marina Corro Lara ha enviado a oficios al capitán de altura Víctor Pineda Hernández, el titular de FIDENA, eh, Universidad eh, eh, Marítima Portuaria de, de México, y al capitán Francisco Hernández eh, eh, Méndez Hernández, disculpe. Director de la, de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, y Ada Leona Dimas Rodríguez, su director de formación de, de, la, de Fidena, Campos Veracruz, pero sin resultados. Su contestación fue que ellos no pueden hacer nada, ninguna sesión, sanción administrativa, y, más los, y además, y jamás los van, a, los van a sancionar, aunque la, le presente la denuncia. Ya están por salir. Debido a esto, mi hijo ha, sido, ha sufrido acoso, sigue sufriendo acoso, discriminación, bullying, tanto en Veracruz como en Mazatlán. En esta situación, recurro a usted para, el, para, para que el, el director Víctor Pineda me dijo que él no puede hacer nada, nada más en el administrativo, que yo no puedo ir a que yo puedo ir a las si es instancias que quiera. Es, también tengo documentos para la, 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 la atención ciudadana. Es señor presidente, y sí. Y eh, hay más asuntos de las escuelas náuticas que no quiero eh, ocupar más tiempo. Agradeceré lo que usted me pueda comentar. Muchas gracias. Sí,
2: este, yo creo que hay que seguir viendo estos temas en gobernación con la secretaria. Sí, señor. Con Luisa María, María alcalde. Sí. Y con Jesús. Bien, señor. Y ya escucharon también todos. Ya hablábamos de que se ve la mañanera. Sí. Y los servidores públicos están pendientes. Entonces ya registran tu denuncia, Muchas gracias, y se tiene que dar atención. Muchas gracias, señor. Muy bien, vamos.
9: Presidente, muy buenos días. Soy Omar Niño, de o Noticias de San Luis Potosí. Le agradezco mucho que me permita dar mi derecho de réplica de lo sucedido hace una semana en este mismo espacio. Me disculpo porque creo que este no es el lugar donde se deben de debatir este tipo de cosas. Quiero ser muy preciso. La semana pasada una persona vino a acusarme en dos sentidos, eh, primero le quiero señalar que fui aquí exhibido como una persona que soy un violentador, eso es una mentira. Eh, fui Sí eh, se abrieron, oh, me denunció eh, por discriminación y el Ministerio Público determinó no abrir carpeta de investigación porque no hay delito que perseguir. También ante la autoridad electoral se me denunció y el CEPA, que es la autoridad electoral en San Luis Potosí, determinó que no había ningún delito que perseguir. Se fue hasta el tribunal en la sala de Monterrey y se determinó que no había delito que perseguir. Aquí estoy para dar la cara, señor presidente. Aquí está el firme del juez que determina que no hay delito que perseguir. Ya se lo pasé también a Jesús y yo solamente estoy haciendo mi trabajo. También se me señaló de ser parte del equipo de Adán Augusto López. Es una gran mentira, yo al señor Adán Augusto López no lo conozco. Yo hago mi trabajo, tengo 23 años de periodista, siempre estoy en el lugar de los hechos y he decidido dar cobertura a las asambleas informativas de, todos, de todas las personas que quieren sucederlo, porque creo que de ahí va a salir el próximo presidente de la República. Por eso estoy siguiendo a los, eh, las seis personas que quieren ser el candidato, quiere ser, quiere ser el candidato presidencial para, la próxima, eh, para el próximo año. Por último, señor presidente, porque quiero ser breve, esta sin duda es una campaña de odio, de desprestigio, y se lo digo de frente, de parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona hacia mi persona. Solamente le voy a dar cuatro hechos que han sucedido en esta semana. Fue robado mi automóvil, está denunciado ante la autoridad, fueron grafiteadas mis oficinas, mi familia está, después de lo sucedido, siendo atacada. Y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Carona, después de una nota que publiqué hace 12 días, salió a decir que en San Luis Potosí hay pinches portalitos que no se cansan de tirarle y lo que no sabemos los medios de comunicación y dueños de los portales es que a él le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo. Señor presidente, aquí estoy. Mi única petición que le hago es que la investigación que usted sugirió y pidió a la secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que se haga pública, que se haga pública para ver si hay algún delito que perseguir. Y yo seguiré haciendo mi trabajo como siempre, tengo 23 años de periodista, yo nunca he estado ni siquiera en la barandilla y seguiré cuestionando y poniendo en la agenda pública los temas que le duelen a San Luis Potosí. Si no, volteé a ver este fin de semana cuánta violencia hubo y ojalá Usted tenga la oportunidad de ir a San Luis Potosí y pregunte quién es Ricardo Gallardo Cardona y quién es Omar Niño, y usted los conoce perfectamente. Usted sabe quién nos en San Luis Potosí. Y quiero, por último, expresar y subrayar, basta de violencia hacia los periodistas, otro periodista muerto. Si no nos mata el crimen organizado, nos matan los delincuentes que están en el gobierno. Muchas gracias y atiendo. De verdad, le agradezco mucho que me haya dado la posibilidad en este mismo espacio de ejercer mi derecho de réplica. Gracias, presidente. Muy
10: bien. Adelante. Sí, eh, Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Mire, señor presidente, apreciando la visita que nos acaba de hacer a mi Estado, eh, la verdad es que… No encuentro las palabras ni los adjetivos para agradecerle de veras este, tantas atenciones que ha tenido para mi tierra. Eh, nos hemos convertido afortunadamente bueno, en un estado que está en primera línea, que ahora sí tenemos la posibilidad de estar en el frente del desarrollo. Por supuesto, se observó con mucha atención su visita a la Isla Tiburón, eh, su atención al plan de justicia de los yaquis, de los guarijíos, este, lo de los caminos eh, rurales. Sin embargo, eh, quiero yo poner el énfasis en este anuncio que usted hizo en Puerto Libertad, eh, una inversión multimillonaria de 13 mil millones de dólares, creo que es la mayor inversión que se ha anunciado en el segmento de energía en la historia de nuestro país, este, y bueno, con esto Sonora y nuestro país se van a convertir en una potencia en materia de lo que es la exportación del gas natural licuado eh, a los países de Asia y bueno cualquier lugar del mundo donde se requiera. Eh, señor presidente, eh, yo he visto con atención también que así como de repente a usted los medios eh, le hacen vacío, a nosotros nos hacen vacío, es decir, eh, hace poco se anunció una inversión de una tercera parte de lo que se anunció para Sonora, Gran Algarabía en los medios ¿no? Este, se anuncia una inversión multimillonaria, como la que, a la que me estoy refiriendo, y no aparece prácticamente en ninguna parte. Creo que finalmente a Sonora le ha llegado el momento, hemos dicho, lo hemos descrito así, es el momento de Sonora, somos una potencia en materia de energía, tenemos una enorme vastedad de recursos naturales, tenemos un territorio que está localizado en una ubicación estratégica. Entonces, en función de eso, pues muchas gracias reiteradamente. Si nos puede comentar, esa es la petición, la Pregunta en particular acerca de los alcances de este proyecto que se va a establecer en Puerto Libertad y bueno cuál es la perspectiva que usted ve para nuestro estado. Después tengo un par de temas que le quiero plantear.
2: Bueno, en efecto, este fin de semana estuvimos en Sonora, antes en Baja California Sur y también en Baja California Norte y Sonora. El programa en Sonora contempló el iniciar del proyecto de construcción de un gasoducto y una planta de liquefacción en el puerto Libertad. Es una inversión de una empresa estadounidense en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad. Es un proyecto importante porque van a construir este gasoducto, van a construir la planta de liquefacción y es una inversión de alrededor de 13 mil millones de dólares. Hay que tener como antecedente el que en el sexenio pasado se hicieron contratos de transportación de gas en exceso y la Comisión Federal tiene que colocar esos volúmenes excedentes de gas. Esta planta va a ayudar a que se utilice el excedente de gas de la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo eso se toma como una inversión de la Comisión Federal, va a ser socia del de, eh, complejo que se va a construir en Puerto Libertad. Y lleva una utilidad, lleva una ganancia. La empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, para que con esas utilidades siempre eh, se mantenga un precio de la luz justo a los consumidores, que ese es el propósito, fortalecer a estas empresas públicas que querían destruirlas para que se beneficie el consumidor. Es Pemex, es la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas públicas. Entonces, sí fuimos allá. Eh, es un gasoducto que va a, a salir de Texas y atraviesa Chihuahua y Sonora, cinco eh, municipios de Chihuahua y creo que ocho o diez de Sonora. Es exactamente
10: son
2: Diez. diez. Sí, y es una muy buena inversión, eh, ya se entregaron los permisos, ya se está llevando a cabo la consulta con los pueblos, eh, va a significar crear… Eh, alrededor de 13.000 empleos directos, 20.000 empleos indirectos. Es una muy buena inversión. Eso fue lo que hicimos. No sé si eh, pongas eh, lo que hizo la Comisión Federal como video para explicar este proyecto. Lo, creo que lo puse anterior, yo, Este, para que… ¿Mande? Sí. Este, en tanto lo buscan, quiero también comentar que en la gira fuimos con los Eris a la Isla Tiburón eh, es la isla más grande de México. Creo que la segunda está también allá en el Mar de Cortés, o Golfo de California, o Golfo Seriyaki,
10: Mar Bermejo también le dicen. Como Mar se Bermejo. Le quiera,
2: como se le quiera llamar. Eh, creo que es la isla del de Ángel de la Guarda,
10: la segunda.
2: La tercera es Cozumel. Y la cuarta también la visitamos, que es de la, isla, la isla Cedros, en Baja California. Eh, norte, en los límites con Baja California Sur, en el Pacífico. Y, por cierto, eh, la Isla Madre, la Isla María, está eh, ya recibiendo muchos visitantes, muchos turistas que se embarcan en Mazatlán, en San Blas, creo que más en San Blas, en los ferries que se adquirieron, y se puede ir a la isla tres días. Hay casas, hay posadas, eh, museo, naturaleza. Paz, tranquilidad, tres días, no se permite más tiempo, pero sí está llegando mucha gente y me da gusto, porque se convirtió esa prisión las Islas Marías en un centro de recreación para la historia, para el cuidado del medio ambiente. Entonces, estuvimos con los ERIS en la Isla Tiburón, eh, estamos trabajando con ellos para que tengan apoyos se les han entregado lanchas para la pesca, eh, se están construyendo, mejorando viviendas. Tenemos el compromiso de hacerles tres caminos que vamos a inaugurar en diciembre, uno desde Hermosillo hasta Puerto Libertad, precisamente, que se está eh, repavimentando, que estaba lleno de baches. Eh, de ese camino eh, hacia eh, la comunidad, Serie, serie de desemboque se llama, se va a pavimentar y luego eh, por todo el litoral de desemboque hasta Punta Chueca, que es la otra comunidad serie, son como 70 kilómetros, también se va a pavimentar y eh, les vamos a construir dos eh, acueductos para llevarles agua. Quedé en regresar en diciembre y se les está apoyando. Luego estuvimos ayer en la Sierra, en Yécora, en los límites con Chihuahua, se están construyendo 20 caminos. 8 en los municipios serranos de Chihuahua y 12 en los municipios de la Sierra de Sonora. Ya de los 8 de Chihuahua, ya terminaron 6. Les entregamos a los presidentes municipales los presupuestos. Y en el caso de Chihuahua, ya. Eh, de ocho o seis, hay uno que es muy importante porque se trata de los municipios más apartados, se construyó un camino, ya se terminó en Morelos en Chihuahua, que está muy en los límites con Sinaloa eh, hay que pasar Urique, eh, hay que pasar para llegar allá a Batopila, es la sierra y me comprometí a ir a Morelos, ya conozco porque fui cuando andábamos recorriendo todo el país. Pero ahora pues, voy a ir porque el presidente municipal me invita, trabajó la comunidad, hicieron muy bien las cosas y voy a ir allá. Vamos a hacer la próxima reunión de presidentes municipales de la sierra en Morelos. Y de los 12 municipios de, de Sonora ya va un 50 de avance. El presidente municipal del Rosario me invitó porque ya en 15 días terminaba su tramo y ya quedamos también que los que terminaron van a tener una ampliación presupuestal para que le sigan, los que no han terminado no, hasta que terminen. Entonces, va a depender de ellos, de lo que hagan. Son caminos que se hacen con mano de obra, de concreto, a diferencia de Oaxaca, de Guerrero, que también estamos haciendo lo mismo, sobre todo en Oaxaca ahí se inició, es la cuna de los caminos artesanales. Ahí pues, hay una tradición de trabajo comunitario, de tequio y es más fácil. En el norte nos cuesta más trabajo, pero la gente está ayudando, todos están trabajando y se está avanzando. También eh, supervisamos lo que se está haciendo en Guaymas, que es muy importante, se está rehabilitando el puerto de Guaymas, eh, incluso se está mejorando la ciudad, se está introduciendo drenaje de agua y se está pavimentando con concreto la principal avenida de Guaymas, que es un pueblo histórico, abandonado, ¿no? se está ayudando y va avanzando también la carretera de Yécora, de los límites de Chihuahua con Guaymas. En total, estamos invirtiendo nada más en Guaymas y en esa carretera cuatro mil millones. Y luego terminamos ayer eh, con los yaquis. ahí Estoy muy contento con lo que se está haciendo, con el plan de justicia a los pueblos yaquis. Ya les hemos restituido 32 mil hectáreas. Les autorizamos la compra de 2600 mil cabezas de ganado, vacas y algunos toros y muchos becerritos. Eh, estamos construyendo viviendas, estamos mejorando las calles, espacios deportivos, estamos eh, construyendo un hospital. Eh, y lo más importante es que les estamos devolviendo el agua. Eh, se les está construyendo un acueducto de 150 kilómetros para que tengan agua en los pueblos. Y se les está construyendo un nuevo. Eh, sistema de riego para 38 mil hectáreas. Es una inversión en su conjunto como de 15 mil millones de pesos. Es justicia al pueblo yaqui, aquí a los EDIs y tenemos pendiente lo de los mayos. Y así estamos pues, trabajando con los pueblos originarios en todo el país. Eso fue lo de la gira de ayer en Sonora. Entonces ya la contamos aquí porque si no dicen nada en los medios convencionales, pues ya, bueno, por eso es que ya, ya, ya se nos este, permitió informar. Por eso es que le damos calidad? las gracias. Eh. A ver, eh, vamos a ver el video.
0: Participación de la CFE mediante alianzas estratégicas para atender la demanda global de gas natural. El mundo tiene una creciente demanda de gas natural y la CFE, a través de alianzas estratégicas como la que tiene con New Fortress en el Golfo de México y ahora con Mexico Pacific Limited en el Pacífico Mexicano, pondrá a disposición gas natural en otras regiones como Europa y Asia. Estas alianzas muestran un cambio de paradigma para la empresa productiva del Estado al posicionar a la CFE como una empresa global de energía con participación en los beneficios de estos proyectos sin endeudarse o realizar inversiones, a diferencia del pasado, donde la CFE absorbía los costos mientras que los privados se apropiaban de los beneficios. Alianza estratégica entre CFE y Mexico Pacific Limited Como parte de esta alianza, Mexico Pacific Limited desarrollará una planta de liquefacción denominada Saguaro Energía LNG, cuyo nombre refiere a una planta endémica y fundamental en la economía y tradición de los indígenas de los estados de Sonora y Arizona. Aunque el saguaro está presente en México y Estados Unidos, es una cactácea cien mexicana que ha estado presente en la vida de los indígenas de Sonora, así como el nuevo proyecto de licuefacción estará presente en las generaciones futuras. La planta de licuefacción Saguaro Energía LNG tendrá capacidad de producir y exportar gas natural licuado en la costa del Pacífico mexicano, el equivalente a 2.000 billones de unidades térmicas diarias o 2.000 millones de pies cúbicos de gas natural. Todo esto en una extensión de 445 hectáreas. Ubicada en Puerto Libertad Sonora, Saguaro Energía LNG podrá suministrar uno de cada cinco barcos de gas natural licuado que importa China o Japón o más del 60% de las importaciones de Taiwán o India. Una planta de licuefacción Transforma el gas natural de estado gaseoso a estado líquido, lo que permite su traslado a través de buques especializados a distintas regiones del mundo. El proceso comienza tratando el gas natural para quitarle impurezas o residuos. Posteriormente, este se enfría utilizando el proceso de liquefacción en cascada optimizada de tres etapas, con el cual el gas pasa de temperatura ambiente hasta la condensación, produciendo el gas natural licuado alcanza una temperatura de menos 162 grados Celsius. Ya en estado líquido, el gas natural licuado se deposita en un buque que lo transportará al mercado asiático. La planta de liquefacción, Zaguaro Energía, LNG, se alimentará por un gasoducto que construirá Mexico Pacific Limited, con el cual, se podrá transportar hasta 2.8 billones de unidades térmicas diarias, equivalentes a 2.800 millones de pies cúbicos de gas natural desde la zona de Permian, en Texas, hasta Puerto Libertad. El trazo del gasoducto considera una longitud de más de 800 kilómetros en territorio nacional y pasará por seis municipios del estado de Chihuahua y 10 municipios del estado de Sonora. Mexico Pacific Limited ha destinado recursos para asegurar que el diseño, la construcción y la operación de la planta tenga el menor impacto ambiental posible. Además, su ubicación representa una ventaja sobre proyectos similares en la costa este de América, ya que los buques de gas natural licuado requerirán un menor tiempo de tránsito para llegar al mercado asiático, 11 días menos, lo que implica también menores costos y emisiones. Aportaciones de la CFE en el marco de esta alianza estratégica, la CFE aportará el 40% del gas natural que necesitará la planta para las exportaciones. Para este fin, la CFE, a través de su filial CFE International, venderá en Estados Unidos 800.000 mil millones de unidades térmicas diarias durante 20 años. Beneficios para la CFE y el Estado mexicano Este acuerdo garantiza que la CFE obtendrá ingresos por 25 mil millones de dólares. La CFE tiene la posibilidad de transformar los beneficios por la venta de gas en propiedad de los activos. De ejercer esta opción contractual, la CFE en 5 años podría tener una participación del 4%, en 10 años del 8% y del 15% en 15 años. Compromisos sociales de la empresa Mexico Pacific Limited tiene el compromiso de invertir en obras sociales en los 16 municipios por los que pasará el gasoducto. La inversión social será de acuerdo con las necesidades de las comunidades, previa consulta, como lo marca la Ley de Hidrocarburos. A la fecha, la empresa Mexico Pacific Limited ha donado un terreno a la Secretaría de Marina y otro al gobierno del estado de Sonora para la construcción de una clínica médica escuelas y campo de béisbol como parte de su compromiso de invertir en obras sociales. De acuerdo con la misión del presidente de México, con la construcción de la planta de liquefacción Zaguaro Energía LNG, el Estado mexicano y el sector privado, invertirán 11 mil millones de dólares en una región donde no existían oportunidades de desarrollo. Con este proyecto, Puerto Libertad, además de ser una región dedicada a la pesca, Tendrá también una importante actividad industrial, promoviendo el desarrollo de la región. Se crearán 13.000 empleos directos y 21.000 indirectos, oportunidades que antes no se tenían. Comisión Federal de Electricidad.
10: Ya. Yeah cambiado la realidad de nuestro Estado, estamos en el abandono, hoy estamos bueno, pues estamos en el epicentro de lo que está ocurriendo a nivel de desarrollo económico para nuestro país y la verdad es que eso, eso es lo que estábamos buscando los sonorenses, tener nuestra oportunidad y nuestro momento. Así que muchas gracias reiteradamente, señor presidente. Bueno, eh, mire, le quiero yo plantear un tema eh, muy particular, eh, pero pasa justamente por el gobierno federal. Eh, mire, en Hermosillo hay un ejido, eh, que es el ejido de San José de Gracia, eh, tienen un conflicto agrario ya desde hace años, hace más de 19 años, con la comunidad de Topahue, que también está dentro del municipio de Hermosillo. ¿Qué es lo que hace falta? Mire, ya está esto prácticamente dirimido, hace falta que la Sedatu tome una determinación y determine al final de cuentas cuál de las dos partes tiene la razón. Estamos hablando de siete hectáreas. Sin embargo, aquí hay dos factores. Uno es que hay un legislador, del cual no voy a mencionar el nombre porque no se trata aquí de grillar a nadie, de allá de Sonora, local, que está buscando quedarse con dos hectáreas. La otra situación es que, bueno, como es un conflicto por la tenencia de la tierra, eh, bueno, pues esto ha llevado las cosas a un nivel de tensión en donde, bueno, prácticamente están a punto de darse de balazos, ¿no? Por el tema de, 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 de la tenencia de la tierra. Entonces, pedirle, por favor, señor presidente, a ver si es posible que el Tribunal Agrario o la Sedatu intervengan y, y resuelvan este asunto que, insisto, ya está prácticamente dirimido. Falta nada más que se emita el veredicto de quién, de quién de las partes tiene la razón. Y eh, finalmente, señor presidente, no es eh, normalmente mi, mi manera de de presentarle aquí los temas. Sin embargo, se acercaron a mí eh, empresarios de Sonora eh, que representan a 22 eh, familias. Mire, estos empresarios se dedican a hacer dictámenes justamente sobre el tema del consumo de electricidad en, las, en los municipios, este, porque a veces hay excedentes, a veces hay eh, facturas eh, mal emitidas por parte de las CFE. Ellos eh, trabajan en todo el país eh, y en este caso han estado trabajando en el estado de Zacatecas. Eh, en el estado de Zacatecas eh, tuvieron, eh, lamentablemente, y aquí tengo un documento que le quiero dejar, este, tuvieron un contrato eh, por alrededor de 20 millones de pesos eh, con el alcalde eh, Jorge Miranda Castro. Lamentablemente, el alcalde bueno, les pidió que le entregaran un primer contrato, el resultado de una primera factura por casi tres millones de pesos como condicionante para pagarles otra factura por alrededor de 17 millones de pesos. este Señor presidente, pues es evidentemente una situación muy irregular, un acto de corrupción manifiesta y aunque pues se sabe que usted pues no tiene el alcance de intervenir en este asunto, sí es importante bueno, que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en esta situación muy en particular del estado de Zacatecas. Eh, señor presidente, simplemente y sin ánimo de avisar, de, de, de abusar del micrófono, decirle eh, vimos con mucha atención la ampliación del Repube. Eh, aquí hace tres meses yo le planteaba el siguiente tema, mire, eh, es, es muy importante el flujo de los recursos para los municipios, pero más importante es la certeza que tienen los propietarios de los automóviles. Eh, chocolates. Aquí hay dos cuestiones. Una es que hay muchos que tienen vehículos que fueron fabricados, manufacturados en lugares fuera de la zona del Temec, fuera de México, Estados Unidos y Canadá, que tienen carros que fueron importados de Japón, de Corea, de China, válgame pues de cualquier otro lugar menos de la zona del Temec. Ellos están muy preocupados porque el 30 de septiembre termina este asunto de la regularización. Eh, señor presidente, eh, eh, en este sentido eh, lo que me plantean los ciudadanos es si es posible que se amplíen los términos del decreto eh, para que estos carros que no están eh, considerados puedan ser regularizados, porque eh, la pregunta eh, también es qué va a pasar con esos vehículos una vez que se vence el plazo. Y la otra cuestión también del, de, del asunto del decreto es qué pasa con los carros que entraron después de que se emitiera este decreto, porque ellos han estado también batallando bastante porque no les quieren regularizar sus vehículos, porque entraron quizás dos días, una semana después. Y bueno, se habla de que así como se han regularizado un millón mil vehículos, hay otro millón de automóviles en estas circunstancias. Muchas gracias. Señor
2: Muy bien. Sobre esto vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que lo analice para que se busque una alternativa. Lo del de conflicto agrario. Eh, con Luis Hernández, con el procurador Luis Hernández Palacio este, que los atienda, a ver si llegamos a un acuerdo. Y en el último caso, con el presidente municipal de Zacatecas, le vamos a pedir al gobernador que, este, que nos ayude en la conciliación, para ver si se logra un acuerdo. Sí, muy bien. ¿Saben qué? Ya, te quedas más mañana. Se hacen listo. Vamos a, a desayunar. Este... Ah, sí, sin lista, sin lista. Sí. Y ya vamos a iniciar el segundo álbum, porque se está escuchando el primero bastante. Este, Sí, se está escuchando y vamos a, eh, a empezar a lo mejor mañana o pasado. Comenzamos con otras 10. Este, ¿eh? muy, buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Para los jóvenes. Sí, también, sí. Se aceptan propuestas, muy bien.
9: Es el punto más cercano, usted decide si me da otra fecha.
0: Mañana, tú, ya.